0: צהריים טובים לכולם, דף של ליום הוגית עם דף ע"ט, ואנחנו רצינו אתמול בדף ע"ט עמוד אלף, ממש בתחילת העמוד במשנה, אנחנו ממשיכים עם המשנה הבאה בפרק הזורק, והמשנה אומרת ככה, הייתה עומדת על ראש הגג וזרעה קולה. אז מה קורה במקרה שהאישה עומדת על ראש הגג, והבעל, שכנראה עומד שם בחצר, זורק לה כיוון שהגיע, המשנה אומרת, להעביר הגג, הרי זו מגורשת. אז ברגע שהגט מגיע, הוא לא צריך אפילו לנחות על הגג עצ עצמו ממש, אבל ברגע שהוא מגיע להעביר הגג, מה גבי הגג, אז היא כבר מגורשת, זה כבר נחשב כאילו הגט נכנס לתוך הרשות שלה, ולכן היא מגורשת. אוקיי, עכשיו הפוכו מלמעלה, והיא מלמטה, הוא זירה כלה, אז עכשיו... הוא בגג, הוא על הגג, והיא בחצר, והוא זורק לה את הגג. אז המשנה אומרת, כיוון שיצא מרשות הגג, ברגע שהגט יוצא מרשות הגג, ומעל גבי, או עומד מעל גבי החצר, אז כבר ברגע הזה מגורשת. ולכן, אפילו אם נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. אפילו אם לפני שהגט ממש הגיע לאישה בחצר, אז אפילו אם זה נמחק לפני או נשרף לפני, עדיין אנחנו נגיד שהאישה מגורשת. אז כמו אומרת, רגע. בואו נחזור לרשת של המשנה, מקרה ראשון, שהבעל זורק קטל לאשתו מהחצה לגג. אז אמרנו שם שברגע שזה מגיע לאוויר הגג, אז כבר היא מגורשת. הוא גם רגע, אבל והלו, מנטר, הרי הגג לא שמור. מה הכוונה לא שמור? בגלל שאין שום דבר כרגע, כפי שאנחנו נדייק עוד שנייה משמור, כרגע, כבר מניחה שאין מכה סביב הגג, אז ברגע שאין שהג... מכה סביב הגג, זה בעצם אומר שהגג לא שמור, ולכן... אם יבוא איזשהו רוח אחר, אז זה יעיף את הגט, ולכן לא משנה שהגט מגיע לאוויר הגג, הרי הגט לא שמור בתוך הרשות של הגג, ולכן לא יכול להיות שבשלב הזה היא כבר מגורשת. הדוגמא אומרת, אמר רב יהודה, אמר שמוע, בגג שיש לו מעקה, סקינון. אה, מדובר על גג שיש בו מעקה, ולכן ברגע שהגט מגיע לאוויר הגג, בגלל שמדובר על גג שיש בו מעקה, והוא יכול, יכול לשמור על הגט כשהוא ינחק בסוף בתוך הגג, אז באמת אפשר להגיד שכבר מהשלב הזה היא תהיה מגורשת. אוקיי, okay. כל זה אבל היה תירוץ ראשון, תירוץ שאין יראו לבר מנשה משמי דאבימי, אומר, הלכה בפחר משלושה סמוך לגג עסקין. מדובר במקרה שכשאנחנו אמרנו שהיא מגורשת, זה רק במקרה שלא שה, רק שהגט הגיע לאוויר הגג, אלא הגט הגיע אפילו... תוך שלושה טווחים סמוך לגג, אז זה כמעט נחת כבר על הגג. זה כל פחות משלושה סמוך לגג, כי כל מה שפחות משלוש... משלושה טווחים סמוך לגג, כגג דומי. זה כבר נחשב כ... כחלק מהגג, זה מאוד קשור לכלל שאנחנו מכירים, מה שנקרא לבוד, שכל פחות משלושה טווחים כלבו דומי, אז גם כאן כל פחות משלושה טווחים סמוך לגג, כגג דומי. אוקיי, יפה. אז כל זה הדיון על הרי. אז אמרנו בסיפה של המשנה, שאם הוא מלמעלה והיא מלמטה, אז ברגע שזה יצא מרשות הגג, אז כבר עם מגורש, אפילו אם זה נשרף או נמחק. אבל גם שם, זה הולו מינטר, הרי לכאורה, החצר לא שמור. מה הכוונה החצר לא שמור? כרגע הגמרא מניחה שהגג של הבית הוא יותר גבוה מהקירות של החצר. ולכן זה שהגט יצא, מהרשות של הגג, זה לא בהכרח אומר שזה נכנס לתוך אזור ששמור לחצר. למה? כי זה יכול להיות עדיין למעלה מהקירות והחומות של החצר. הדגמר אומר, איך אתה יכול להגיד שכבר מהשנה וזה היא מגורשת? הדגמר אומר, גם לזה אפשר לתרץ. אמר רב יהודה, אמר כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על הדיונות, דובר במקרה, שהמחיצות התחתונות של החצר הן יותר גבוהות מאשר המחיצות של הגג עצמו. זה עדיין, זה, זה עכשיו יצא מהאוויר והרשות של הגג, אבל זה עדיין שמור בתוך החמות היותר גבוהות של, אה, 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 אותן מחיצות היותר גבוהות של החצר, ולכן זה כבר בתוך אוויר חצר, וזה שמור, ולכן בשלב הזה היא כבר מגרועה של <ספק> ברמאות <ספק> וכן אמר רבי אלעזר, אמר יושיע, כגון שהיו מחיצות התחתון לא טובות על המכלל העליונות, מדובר מקשר עומר אולה, אמר רבי יוחנן, כמות שהיו מחיצות התחתונות, עודפות על העליונות, בדיוק כמו שראינו למעלה. עכשיו, כמובן אומרת, אמר לי רבי אבא לאולה, אז כמובן אומרת, לכאורה, זה שאנחנו אומרים שכבר מהשלב הזה, שהגט יצא מרשות הגג, והוא בתוך המחיצות של החצר, למרות שהוא עוד לא נחת, כבר מהשלב הזה האישה מגורשת, עד כדי כך שאנחנו נגיד שאפילו אם הגט נמחק או נשרף, היא תהיה מגורשת עדיין. אז, אז רב, רבי אבא בא ואומר לו, אולה כמען, כמו מי אנחנו הולכים כשאנחנו אומרים ככה. לכאורה צריך להגיד שאנחנו הולכים כמו רבי. עכשיו, באיזה הקשר רבי אמר את זה? אז רבי אמר את זה בהקשר של רשויות בשבת. בן אדם זורק חפץ, אחד שכותב מרשות הרבים לרשות הרבים, אבל רשות היו באמצע, למרות שזה לא נוחת ברשות היחיד, באמצע עדיין רבי יגיד במקרה הזה שהזורק חייב מדין זה שהוא הוציא את זה מרשות הרבים לרשות היחיד וחזרה מרשות היחיד לרשות הרבים. עכשיו למה הוא חייב? בגלל שאנחנו אומרים מה שנקרא קלוטה כמישהו אונדרה ברגע שזה כלות בתוך אוויר של רשות מסוימת אז זה כבר הונח שם, אז רק מה הוא אומר לכאורה זה שאנחנו מוכנים להגיד שכבר מהשלב שהגט יצא מרשות הגג כבר מגורשת, כנראה שאנחנו אומרים, כדאי יותר שאנחנו סוברים כמו רבי. עכשיו, מי חולג על רבי שמה במסכת שבת? חכמים. אז הגמר אומר, לכל אין משמע מזה, שהמשנה שלנו עולים בדשיטת יוכחית של רבי ולא עולים בדחכמים. אבל הגמר אומר, תאמור לי, הוא לא חולג ואומר לרבי, אתה יכול להגיד אפילו יותר מלרבון, אתה יכול להגיד שאפילו חכמים מסכימים כאן. כמעט כאן לא פוליגי רבנו לידי רבי חכמים חוקים הרי באיזה הקשר, רק בעניין שבס, אלו בעניין שבס, רק שם הם חוקים. אבל חכם משום אינטורי וברכן, מה חשוב לנו? מה שחשוב זה זה שהגט שמור הוא מרחב ששמור. עכשיו, ברגע שהמחיצות של החצר הן יותר גבוהות מאשר המחיצות של הגג, אז הגמרא אומר, והוקה מינטה, וזה שמור כאן, ולכן ברגע שזה שמור בתוך המקום שלו, אז זה כל מה שמעניין אותנו, זה לא משנה שאתה לא בהכרח צריך להגיד, כלותא כמי שהונחה. אז למרות שרחמים אומרים שאנחנו לא נקראו אותה כמי שאומר אותך בהלכות שבת, כאן, ברגע ששמעו כבר, אז אנחנו יכולים להגיד שכולם יסכימו שהיא תהיה מגורת. אמר רבי אסי אמר בי אופן, שהיו מחיצו את התחתון לעוד תוות עליונות, ועוד מסורת מקבילה, בדיוק כמו שראינו למעלה, כאן זה רק שמות לאנשים שונים. אמר ליה רבי זר דרבי אסי, כמען כרבי תוכלו המשמעות של דעלי בדרבי, תאמר כאילו תגמי שאומר כדמיה. אבל אמר ליה רבי אסי בא ואומר חזרה לרבי זר לא רבי <שיב> על עניין שבס, הם חוקים על רבי רק בעניין שבס. אבל במקרה של גיטין, משום אינטורי, זה השמירה של הגט, והוא הקאמינטר בתוך המחיצות של החצור, ולכן גם במקרה הזה היא תהיה מגורשת גם לימי לחכמים. אוקיי, אז אמרנו דרך המשנה שבמקרה הזה היא תהיה מגורשת עד כדי כך שאפילו אם הגט נמחק, היא תהיה מגורשת. זה כמו אמרתם רב נחמן לא שנו אלה שנמחק דרך רעידה. זה רק יהיה נכון רק במקרה שהגט לפחות בדרך ירידה כבר. ההנחה היא שהבעל צריך לזרוק למעלה את הגט כדי לעבור את המעקה ואת המחיצות של הגג, ולכן יש איזשהו שלב בהתחלה שהגט עולה למעלה, ורק אחרי קצת זמן אז הוא מתחיל לרדת למטה דרך החצר. אז רבא, הרב נחמן אומר בשם רבא ברבוע שכל מה שאמרנו שאם הגט נמחק, היא עדיין תהיה מגורשת, זה רק במקרה שזה נמחק דרך ירידה. אבל נמחק דרך עלייה, לא. אבל אם זה עדיין בדרך עלייה, ממש בתחילת הזריקה, אז היא לא תהיה מגורשת, אם השלב הזה הגט נמחק. אז אמרה, מה היא תיימה? אז אמרה, מעיקרה לא, לא למנחקאי. כי ברגע שזה עדיין בדרך עלייה, אז אתה לא יודע עוד כמה זמן זה יעלה. ולכן זה, זה, זה לא בשלב שבו הוא הולך. ובאיזשהו כיוון למטה, לדרך ירידה, לנוח ולנחות על הקרקע של החצר, ולכן בשלב הזה, אם זה נמחק, אנחנו לא יכולים להגיד שהיא מגורשת. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, שאם זה נשרף, גם ברגע שזה יצא מרשות הקרקע, כי גם, גם כן תהיה מגורשת לבעל, גם על גבי זה עוד מימרא גם כן של רב נחמן בשם הרב אבוה, גם עומד אמר רב נחמן, רב אבוה, למשל אלו שקודם גט לדליקה, זה יהיה נכון רק במקרה שהבעל זרק הגיעה הדלקה, הגיעה האש, אבל אם קדמה דלקה לגט, אבל אם מלכתחילה הייתה שם דלקה עוד לפני שהוא זרק את הכת, אז לא, עד באמת במקרה הזה, היא לא תהיה מגורשת, זה מה הייתה עם בה? בעיקר את כי זה היה ברור, ברגע שהוא זרק את הגט, שהוא זרק את זה לתוך, לתוך השריפה, ולכן, ולכן באמת כזה, אי אפשר להגיד שהיא תהיה מגורשת. אוקיי, okay, אז עכשיו, דרך כל הדיונים האלו, ורש"י כותב שבגלל שעל גבי הממרה הזאת אנחנו נצטט את המשנה שלנו, אז כמובן אומר ככה, אמר אל רשויות חלוקות בגיטין. מה זה אומר רשויות חלוק, חלוקות בגיטין? אז אנחנו כבר דיברנו על כמה וכמה מקרים שבהם הבעל היה צריך... להשאיל חלק, מה... חלק מהרשות שלו לאשתו כדי שהיא תוכל לקבל את הגט באותה הרשות ובאמת כדי שאנחנו נגיד שהיא באמת תהיה מגורשת. עכשיו אמרנו כמה פעמים שהבעל כשהוא יעשה את זה הוא יקנה לה רק רשות אחת ולא יותר מרשות אחת הוא... לא הוא, לא... הוא לא יקנה לה שתי רשויות. אז, 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 אז בהקשר הזה אומר, רשויות חלוקו בגיטים. אז הוא כותב מה הכוונה? אם השאילה הבעל, אם הבעל משאיל לאשתו מקום בחצרו לקבלת גיתה לא השאילה גגו או ביתו. אז, 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 אז אפשר להגיד ש, שאם הוא השאיל, או צריך להגיד, שאם הוא השאיל לה מקום בחצר, אז צריך להניח שהוא לא השאיל לה גם כן מקום בגג, או גם כן מקום בבית. ולא אמרינא לא אמרים לו, קפיד, לא לא דתרי מקום עוד לא מושלע, כי אנחנו, אנחנו כבר אמרנו כמה פעמים שבן אדם לא מקנה, לא משאיל שתי מקומות בתוך הרשויות שלו, אלא אם אני מניח שהוא מקנה לה חלק בחצר, אז הוא לא... לא בא, באותו רגע לא גם כן מקנה חלק בגג וחלק בביתו, אלא תמיד זה יישאר רק מקום אחד. אוקיי, זה כמו אומרת, אמר די רמי בר חמא אז רמי בר בא ואומר לרבא, לגבי המים של רב חיסדא, מינא לי לסבא, מאיפה רב חיסדא, הזקן, מאיפה הוא יודע את הדבר הזה? אז אמר די רבא אומר לרמי בר חמא, מה תניתי ננחה, אפשר ללמוד את זה דווקא מהמשנה שלנו, מה כתוב במשנה הייתה עומדת על ראש הגג, וזירה קולה, אז... היא הייתה עומדת על ראש הגג, והבעל דרק ליד הגט, כיוון שהגיע הגט, זה הגג, הרי זו מגורשת. עכשיו, מה בדיוק המקרה? לגמרי שאומר, במאי הספינן אין גג דידה וחצר דידה, אם די אתה רוצה להגיד, שגם החצר וגם הגג שלה, אז למה להעביר הגג? למה זה צריך להיות, להגיע להעביר הגג? הרי זה הכל בתוך המרחב שלה, גם החצר, גם הגג, הכל מעולה. שתהיה מגורשת כבר מהרגע שזה יוצא מה, מה, מהיד של הבעל. אתה יודע לזה בטח מה צריך להגיד, אלא... בגג דידי וחצר דידי, אה, אולי מדובר גם שהחצר שלו וגם הגג שלו. אבל הוא רגע, אבל כי היא הגיעה הגג, מה זה משנה? אנחנו יודעים מהמשנה מתחילת הפרק, שאם היא נמצאת בתוך הרשות שלו, אז היא לא יכולה, הוא לא יכול סתם לזרוק לה לגל בתוך הרשות שלו, ולכן, מה זה משנה שזה מגיע לאוויר הגג? ברור שבשלב הזה היא לא תהיה מגורשת. אלא פשיטה, מה צריך להגיד? בגג דידי וחצר דידי. צריך להגיד שמדובר שהגג שלה והחצר שלו ולכן ברגע שהוא זורק את הגג מהחצר לגג אז ברגע שזה מגיע לה, להעביר הגג ש, 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 שהוא שלה אז היא מגורשת. אוקיי okay, אבל בואו נסתכל בסיפא של המשנה וכל זה עדיין אנחנו בבניית בב, הראייה אבל אם הסיפא הוא מלמעלה והיא מלמעט אזרחה כולה כיוון שיצא מרשות הגג נמחק ונשרף אחרי זה מגורשת עכשיו אנחנו נגיד בדיוק והיא בגג דידה וחצר דידה ואם אתה רוצה להגיד שמדובר כמו ברשע, שהגג שלה והחצר שלו, אז למה היא מגורשת? למה היא מגורשת? ברגע שהוא זורק את זה מהגג דווקא לחצר, הרי ברגע שזה יוצא מרשות הגג לתוך החצר, זה בעצם יוצא מרשות שלה לרשות שלו, אז למה היא תהיה מגורשת? אז אלא מה צריך להגיד? בדיוק הפוך, אלא בגג דידה וחצר דידה. אבל אז זה יוצא לך בעיה, למה רשע בגג דידה וחצר דידה? סיפה בגג דידה וחצר דידה? אתה באמת רוצה להגיד ככה? זה יוצא לא הגיוני. אלא לא, ומה במקום, אני צריך להגיד שבכל מקרה ומקרה הוא מקנה לה, הוא משאיר לה מרחב אחר ולכן בראש שהוא משאיר לה את הגג ובסיפה הוא משאיר לה את החצר לאחד מקום מושלי אינשי תראה מקום עוד לא מושלי אינשי בטח ככה צריך להבין את המשנה כדי שלא יהיה סתירה מפורשת בין הראשי והסיפה אז איך זה רב, רב רוצה להוכיח מהמשנה שלנו כמו רב חיסדא ואללה, הגמרא אומרת, אמר לה, אם היא דאירחיה, הרמי ברכה חמוה חוזר ואומר לה, רבא, האם זה באמת נכון? מה, דיום מהוקדיתא באקדיתא יכול פשוט להגיד שהרישא מדבר במקרה מסוים, מסייפה מדבר במקרה מסוים. רישא אוקיי, okay. עכשיו דרך אגב הדיון שראינו למעלה, שאמרנו שיש חי, חילוק בין דיני שבת לדיני גיטין, אמרנו שאולי יש מחוג בין חכמים ורבי סביב השאלה של כדותק מישהו הונחה דמי בענייני שבת, אבל בגיטין אנחנו לא אומרים ככה, אז דרך אגב, עכשיו אנחנו ניכנס לעוד כמה די. דיונים שגם שם, גם בהם, יש חילוק בין הלכות שבס והלכות גיטין. אז כמו אומרת, אמר רבא, שלוש מידות בגיטין. יש שלוש מידות בגיטין. הודי אמר רבי, זה שרבי אמר בהלכות שבס, קלוטו כמישהו, נחדם יופל לגרבנלי וחכמים חולקים על רבי. אז הוני, מי זה עניין שבס? זה רק עניין שבת, כמו שאמרנו למעלה. אבל הוכה, מישהו מיטורי, אבל כאן לגבי גיטין, זה רק מה ששמור. ולכן, ברגע שזה שמור בתוך המרידות של הקצר, אוקיי, והוא עוד דוגמא, והוא אומר רב חיסד, רב חיסד בא ואומר שאם נעץ קנה ברשות היחיד, ובראשו תרסקל. אז בן אדם נעץ קנה ברשות היחיד, ושם בראשו איזשהו סל מסוים, והוא זרק מרשות הרבים, ונח על גביו, והחפץ נח על גבי התרסקל, על גבי העמוד, על גבי הקנה בתור רשות היחיד, אז אפילו גבוה מהאמה, אפילו אם הדבר הזה הוא גבוה מהאמה עדיין. הבן אדם הזה יהיה חייב, למה לפי שירשות היחיד עולה עד לרקיע? אז זה שהופכים לדאום אומר את זה בהקשר של הלכות שבס, הדגמר אומר עכשיו, אבל הוכה בענייני גיטין, משום אינטוריהו, והלא מינטה אתה לא יכול להגיד שזה נמצא. בוא נגיד שהבעל זורק גט לתוך החצר של אשתו, אתה לא יכול להגיד שזה שזה נוחת על גבי הקנה, שזה נחשב כחלק מהחצר. למה? כי זה לא שמור בתוך המכריתות של החצר. ולכן למרות שבלחודשיים אתה, אתה מוכן להגיד שהרשות היחיד עולה על הרכב והכל בסדר גמור, אבל דווקא לא כל בסדר גמור לבן אדם תה, יהיה חייב, אז כאן בדיוק הפוך. כאן נצטרך להגיד שבגלל שזה לא שמור בתוך המכריתות של החצר, היא לא תהיה מגורשת. אוקיי, ויקלוט מי גשמים מגגו של חבירו. אז אמרנו, בהלכות שבת בן אדם, אנחנו יודעים שיש דין שאלה אם כן יש עירוב חצירות, שני בני אדם לא יכולים לטרטר מהבית של אחד מהם לבית של, של השני. עכשיו, שמואל <תק> בא ואמר שגם בגג זה יהיה נכון, למרות שאין שום א -א 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 -א, דבר שמחלק בין גג לגג והקירות. הם רק הקירות של הבית למטה שמחלקים בין הגגות עדיין שמואל יגיד בן אדם לא יכול לעמוד בגג זה ויקלוט ויקח מי גשמים מגגו של חבירו כי זה בעצם גם כן לטלטל מרשות לרשות כשכשם שדיאור חלוקין מלמד תיקח דיאור חלוקין מלמד לכך שמואל אומר עכשיו רב הבא אומר זה ששמואל אמר את זה ברוך השבת זה מאוד יפה אבל אני מילא לעניין שבת זה היה נכון רק לעניין שבת אבל לעניין גט משום קפי דהו מה חשוב? מה שחשוב זה קפידה וכולי היילו -לא קבדי אינג'י, מה הכוונה? אז רש"י כותב שהמימרה שבד... הזאת של רב המוסב על מה ש... שהבחיסדה אמר שהבעל יקנה רק ומשאיל רק רשות אחת. עכשיו, אם... <אנ> אם אמרנו את זה שהבעל משאיר רק רשות אחת, אז יהיה נכון, רב אומר, רק בשתי רשויות שונות, כמו גג וחצר, או חצר וביילה. שמה באמת הבעל יקנה רק רשות אחת. אבל לגבי, והגמרא אומרת שזה רק לענייני ההקפדה של הבעל. אבל אם מדובר על שתי גלקות אחד מול השני, שמה אין שום בעיה שהבעל יקנה את שתי הגלקות לאשתו, למרות שזה שתי רשויות, בסוף... זה הכל מרחב אחד, ולכן שמה הבר לא מקביל, ואפשר להניח שבניגוד לחודשיו, שמה זה לא יהיה שתי הרשויות, ובאמת היא תהיה מגורשת אם הבר זורק את הגט לתוך הגג, או אחת מהגגות שם שהוא השאיר לה. אוקיי, יפה, אז זה ככה סוגר את המימה של רבא, ועכשיו הגמרא ממשיכה עם מימה של אביי, אומר יש שתי חצירות זו לפנים מזו. מה קורה יש שתי חצירות זו לפנים מזו? פנימית שלה וחיצונה שלו. ומחיצות החיצונות, החיצונות עודפות על הפנימיות. אז, אז בואו רק נעביר את המקרה. שתי חצרות, זו לפנים מזו, והפנימית, וה, החצר הפנימית, היא החצר של האישה, והחצר החיצונה היא החצר של, של הגבר. עכשיו, המחיצות של החיצונות, של, ה, של, של, של המחיצה החיצונה, שזה, של, של הבעל, הן יותר äh, äh, גבוהות מאשר המחיצות של הפנימיות. הוא זירק עולה, והבעל זורק את, את, את הגט לתוך החצר של אשתו. כיוון שהגיע לאב המחיצות החיצונה, אז אביב אומר, ברגע שהגט מגיע בכלל למחיצות של החיצונה, הרי מגורש, שזה, זה מגורש, למרות שזה עוד לא הגיע למחיצות של הפנימית, וזה באמת החצר שלה. אז נגמר אומר, מה היא טיימה? פנימית גופה במחיצות החיצונה כמינטרז. אז נגמר אומר, מה הסיבה של, של הבעיה? מה הסברה שלו? הרי גם הפנימית בסוף היא משתמרת על ידי המחיצות של החיצונה, המח... המחיצות של החיתונה, אז כבר היא מגורשת למרות שרק החצר הפנימית שלה. אוקיי, okay, אבל כל זה כבר אומר, מה שאין כן בקופות זה לא יהיה נכון בקופות. שאם יש שתי קופות זו בתוך זו, שתי קופסאות זו בתוך זו, פנימית שלה וחיצונה שלו, הוא צריך עולה. אז אפילו אם הגיע לאוויר הפנימית, אז עכשיו, אפילו, מכל שכן, אם זה הגיע רק לאוויר החיצונה, אבל אפילו אם זה הגיע לתוך האוויר אם זה עדיין לא נח בתוך הפנימית, אז אנחנו נגיד שהיא לא מגורשת, אבל רגע, אבל זה הולך עוד שנייה לנוח. אז הגמר אומר, לא, כי גם כשזה נח, אז היא, לא, היא גם ככה לא תהיה מגורשת, ולכן בשני השלבים היא לא מגורשת. מה הכוונה? זה גמר משיכה ואומרת, וכי נח מה יאוהבים, מה, מה יקרה כשזה נח? כלב של לוקר ברשות מאוכר, הרי זה כלב של לוקר ברשות מאוכר, ולכן ברגע אפילו אם זה נח בתוך הקופה של האישה, מה שהגמר אומר, זה שמלכתחילה, אביב אומר, זה לא יהיה נכון בקופה. כי, כי ברגע, אפילו אם זה מגיע לתוך... האוויר הא, 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 של הקופה הפנימית של האישה היא לא תהיה מגורשת. למה? כי זה עוד לא נח לגבי הקרקע. אבל הוא אומר, רגע, אבל מה אשמע ממה שאתה אומר, שאתה יכול לדייק מזה, שהיא לא מגורשת רק כשזה עוד לא נח, אבל כשזה נח, אז פתאום היא תהיה מגורשת. אנחנו אומרים, איך אפשר להגיד את זה? הרי זה כליו שלוקח ברשות המוכר, זה, זה הכלי של האישה בתוך הכלי של הבעל. ולכן לא יכול להיות שהיא תהיה מגורשת אפילו כשזה נח שם, זה אנחנו כבר יודעים ש הקופה שאין לה שוליים, ולכן הקופה של הבעל אין לה שוליים, ולכן הקופה של האישה לא ממש מונחת בתוך הקופה של הבעל, ולכן ברגע שהגט באמת נח בתוך הקופה שלה, אז היא תהיה מגורשת ועדור לא לפני כן. אוקיי, יפה, עכשיו אנחנו ממשיכים במשטרה הבאה, ובמשלם אומר ככה, בית שמה יאמרים, פוטר אדם את אשתו בגט ישן, בן אדם כן יכול לתת גט ישן לאשתו ולקרש אותה עם הגט, ובית הלל עושרים. עכשיו, איזה הוא גט ישן, המשנה אומרת, כל שנטייח אלימה מאחר שכתבו, הבן אדם כותב גט לאשתו, כותב איזשהו תאריך מסוים, ואל תתייחד עם אשתו אחרי כן. אז בית שמאי באים ואומרים, זה אמנם נקרא גט ישן, אבל אפשר להשתמש בגט ישן כדי לגרש את אשתו, ובית שמאי אומרים שאי אפשר לעשות את זה. אז כמו אומרת, במייקל מביאה נקודת המערכות ביניהם, אז כמו אומרת, בית שמאי תאריך מסוים בתור הגט, ואז הוא מתייחד עם אשתו. עכשיו, יכול להיות שהוא מתייחד איתה לילה אחד, יכול להיות שהוא מתייחד, מתייחד איתה עכשיו כמה שנים, ורק אחר כך הוא מחליט שהוא רוצה לגרש אותה, והוא רוצה לתת לה את הישן הזה. עכשיו, למה תיאורטית אולי אפשר היה לחשוש? מה קורה אם יש כמה וכמה ילדים בין לבין שנולדו? עכשיו, אנשים מתישהו יסתכלו על התאריך של הגט ויגידו שהוא בכלל גירש את אשתו לפני שכל הילדים האלו נולדו והם יחששו שהילדים שה האלו נולדו מחוץ לנישואין. עכשיו, <עד> זה בדיוק נקודת המחוקת בין בית שמאי ביתי לגמרי. בית שמאי אומרים שלזה אנחנו לא צורים לשוש. לא אמרינא גזירה שמי אמרו גיתה קודם לפני, אנחנו לא צורים לשוש, שאנשים באמת יגידו את זה. כולם יודעים שבסוף הוא גורש אותה אחרי כל סוף התהליך, ולכן הכל בסדר גמור, לא משנה איזה תאריך כתוב בגט. בית שמאי לא אומרים, לא, אמרינא גזירה שמי אמרו גיתה קודם לפני, ולכן צריך לחשוש. כמו <עד> <מית>, אומרים רבי <עד> אבא משמעון, <עד> אם ניסית, לא תצא. <עד> אז לפחות, שמוע יגיד שאפילו בית הלל לא יודע שאם היא התחתנה ביתי עבד לא תצא היא לא חייבת להתגרש והיא קדמה עוד מסורת אמר רבי אבא משמוע דווקא הפוך אם היא התגרשה זה עוד יותר להגיד שבית הילה מודים לבית שמאי, לא רק שבית הילה מודים שבדיעבד היא לא חייבת לגרש, אלא אפילו ברגע שהבעל ישתמש בגט הזה, אם היא נתגשה, אז היא יכולה כבר להתחתן לכתחילה. עדיין בית הילה יגידו שאי אפשר להשתמש בגט אבל אם הוא ישתמש בגט, אז לא רק שאם התחתנה היא לא חייבת להתגרש, אלא אפילו כבר בשלב הזה היא יכולה להתחתן אפילו. לכהתחילה, יפה, אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה, דווקא המשנה יחסית ארוכה, אבל זה יחסית רץ עד, עד סוף הדף, זה ייקח אותנו גם כן לאמצע עמוד עמוד עליו של הדף הבא, אז המשנה אומר ככה, כתב זה שום מלכות שאינה הוגנת, אז אם הבן אדם, אנחנו נפרט את הכל בגמרא, אבל, אבל מה שברור זה שצריך למנות את השנים על פי המלכות שבו הבן אדם נמצא כשהוא, כשהוא כותב את הגן. אז אם הוא כתב לשם איזשהו מלכות את, את הזמן ואת השנים, לשם מלכות שאינה הוגנת, מלכות שלא ראויה, מלכות ש, שהוא לא נמצא בתוכה, או לשם, לשם המלכות מדי, לשם מלכות יוון, לבניין הבית, לכל בן הבן, אם הוא ככה מונה את הזמן לפי אחד מהדברים האלו, אז כפי שאנחנו נראה, הגט יהיה פסול. גם כן, אם היה במזרח וכתב במערב, הוא כתב את המקום הלא נכון במערב וכתב במזרח, אז מה צריך לעשות? עכשיו, בוא, אנחנו כרגע מניחים שהיא עכשיו לקחה את הוא נתן לה את הגט הזה, אבל הגט פסול, והיא התרתרה עם מישהו אחר. עכשיו מה, מה, המשנה מונה לנו כל מיני דינים ששייכים לאותה האישה. אז קודם כל תצא מזה ומזה, היא חייבת להתגרש גם מזה וגם מזה, גם מהבעל הראשון היא חייבת עוד גט, וגם מהבעל השני היא חייבת גט ממנו. הוא צריך לגט מזה ומזה, ואין לה לא כתובה, היא לא מקבלת לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות, בלעות זה השאריות של הבגדים שהיא לתוך הנישואים, היא לא מקבלת אותם חזרה, לא על ולא על אז היא לא יכולה מזה, ואם נחה את הכתובה, או אחת מהזכויות האלו, אז תחזיר, חייבת להחזיר אותם לבעלה. ומה שמסביר, שבעצם כל זה, בגלל שאנחנו כונסים לאשתה, שהיא לא בדקה כמו שצריך להתחתנה יותר מדי מהר מישהו אחר, ברגע שהיא באמת לא הייתה אמורה להתחתן עם מישהו אחר. אוקיי, okay, ולא זה וזה מטעמי לו, ואם אחד מה, 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 מהבעלים שלה כהן, אז הם לא יכולים להתאמי לה, ולא זה וזה זכאין. וכמו שהבעל בדרך כלל זוכה לכל מיני דברים, אז כאן שני הגברים לא זוכים לא במציאתה ולא במעשייתה ולא, ולא בהפרת אוקיי, okay, הייתה בת ישראל, אם הייתה בת ישראל, אז עכשיו נמסר מהכהונה, כי בעצם נבלה למישהו שהיה אסור לה, ולכן... אם היא <עש> עכשיו פסולה מלחתן עם כהן, ואם היא הייתה בת לוי, היא פסולה מלמייסר, בת כהן מן התרומה היא מן התרומה, כבר לא יכולה לאכול תרומה. ואין יורשים של זה, ויורשים של זה, יורשים כתובה, והיורשים לא יכולים לרשת את הכתובה, ורש"י מסביר שבמסכת יבמון אנחנו מקשים, רגע, אמרנו שאין לה כתובה, אז מה? איזה אב אמיני יש שיורשים יורשים את הכתובה? אז רש"י אומר ששם שזו הכתובה שמיועדת ספציפית לילדים הזכירים שלה, אז הם לא מקבלים את זה את ה, מהנכסים שהיא הכניסה לתוך הנישואים, ואם הם מתו, אחיו של זה ואחיו של זה, אם אחד מהגברים נפטר ולא בנים, אז האחים חוצים ולא מיימם. אז הם כן יכולים לעשות חליצה, הם יכולים לעשות, לעשות חליצה, כי הם לא באמת מגורשת, מצד שני, לא יכולה, הם לא יכולים לעשות ייבום. אוקיי, okay, מה קורה אם הוא כתב גט ושינה שמו, הוא, הוא כתב שם שהוא, שהוא לא באמת השם שלו, הוא שמה, שם עירו ושם עירה, הוא כתב משהו לא נכון, תצא מזה ומזה, אז היא חייבת להתגרש מזה ומזה, משני הבעלים, וכל הדרכים האלו וכל מה שאמרנו למעלה, היא גם כן מקבלת אותם גם במקרה הזה, כי הגט היה פסול. אוקיי, okay. כל האריות שאמרו צרותי מותרות, אם אנחנו נחזור למסכת יבמון, אז אמרנו שם שאם בן אדם נשוי, נגיד, לבת של, של אחיו, לאחיינית שלו, והוא נשוי גם כן לאישה אחרת, אז כשהוא נפטר ללא בנים, אז ברור שהאח לא יכול לעשות היבו מהבת שלו. זה ברור. אז, אז ברור שהיא פטורה מן האיבה, אבל לא רק זה, אנחנו אומרים גם כן, שגם כן הצרה פטורה מן האיבה, והיא עכשיו יכולה גם כן לצאת ולהתחתן בשוק, היא מותרת עכשיו לשוק, היא לא חייבת לעשות שום דבר. אבל המשנה כאן אומרת שמה קורה... <אנ> <אנ> באמת זה היה מצב כזה, ושתי אנשים, גם הבת וגם ההצהרה, הלכו והתחתנו עם גברים שונים, ואז מה, מה קורה? אז המשנה אומרת, הלכו הצהרות האלו וניסו ונמצאו, אלו הילונית, אבל בסוף הם מצאו שהאחת שה שהיא הייתה אסורה להערך מדין גילוי עריות, נגיד הבת שלו, היא הפכה להיות הילונית. אז גילו שהיא הילונית, שזה בעצם אומר שם, אז כשמפרע היא לא הייתה אי פעם נשואה לאותה הבעל שנפטר. לכן מה יוצא? שמלכתחילה, הצהרה הייתה אמורה לעשות יום, אבל מה היא עשתה? היא התחתנה עם מישהו אחר. אז גם במקרה הזה, תצא מזה ומזה, חייבת להתגרש מבעלה, וגם כן להתגרש לקבל גט מהיוון, וכל הדרכים האלו בא, וגם כן לא מקבל כתובה, לא מקבל שום דבר, כל מה שאמרנו למעלה. Okay, אוקיי, קוראים לזה דיבים טובה, אחת צרת אבנית סדה אחר, אמר כל בן אדם התחתן עם יבימתו, ואז ברגע שהוא מתחתן עם, עם היבמה, אז הצרה שלה יכולה עכשיו, היא מותרת לשוק, אז היא הלכה והיא התחתנה מישהו אחר. ונמצאת זו שהייתה עילונית, אבל ההיא שעשתה את הייבום, אז גילו שהיא עילונית, שזה אומר שלמפריע, היא לא באמת הייתה נשואה להוא שנפטר, ולכן היא גם כי לא הייתה חייבת בייבום. ולכן שם תצא מזה מזה וחייב לגרש גם מבעלה וגם מהיוון וכל הדרכים האלו בה. אוקיי, okay, כתב סופר גט לאיש, אם הג... הסופר כתב גט לאיש ושובר לאישה. אבל מה קרה? הוא טעה ונתן גט לאישה ושובר לאיש, ונתן לו לזה שבעצם יוצא שמה? שבסוף שה... האישה הביאה את הגט לבעל, והבעל הביא את השובר לאישה. הוא דאח הזמן, הרי הגט יוצא מיד האיש, ושובר יוצא מיד האישה, ויוצא שהוא לא באמת אי פעם נתן לה אם היא התחתנה עם מישהו אחר, אז המשנה גם כאן אומר... אומרת יותר מזה וזה, לכל הדרכים האלו בא. אוקיי, בלאזר בא במקרה הזה אפשר לחלק, אם לאלתר יצא, אם זה גט. אם באמת הם גילו את זה לאלתר, אז ברור שזה לא גט, כי באמת הוא לא נתן לה את הגט, אפשר לתקן את זה, שהוא ייתן לה את הגט. אבל אם, יצא, אם את זמן, ובאמת, כן לתגד, והוא, לו את השופעה כמו שהיה צריך. למה? כי לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני הראשון, לא יכול פתאום להגיד, היי, hey, באמת לא נתתי צריך בעצם לחשוש לקנוניה, כי יכול להיות שהבעל והאישה, מה הם עשו, הם פשוט הפכו את השטרון מתישהו, אחרי כמה שנים, ועכשיו הבעל פתאום מוציא את הקטע, הבעל אומר שהוא לא הגיע אי פעם לאשתו, ולכן היא חייבת להתגרש. אבל בעבור ההיא במקרה הזה אי אפשר להגיד שהראשון יכול לאבד את זכותו של השני, ובאמת היא לא תהיה אסורה לבעלה, והיא יכולה להישאר יחד איתו. יפה, אנחנו נעצור כאן להמשיך על המשנה שקראנו עכשיו. שקוייח.